0: Hola a todos, soy Gerión de Contestania, del podcast La biblioteca de la historia. Os traigo un nuevo programa de historia de emergencias y nada, espero que todos estéis bien y espero que os guste. Las banderas, a día de hoy, son algo habitual y cotidiano en nuestra vida diaria. Todos los países tienen su propia bandera. También, si nos centramos en zonas territoriales más pequeñas o que conforman en conjunto un país, estado o nación, estas también tienen su propia bandera identificativa. El uso de las banderas está tan extendido que incluso entidades menores como asociaciones, organizaciones u otras similares poseen su propia bandera. Para remontarnos a la aparición en la península ibérica de las banderas como hoy en día las conocemos, no podemos ir más allá de la época de la dominación islámica. No tenemos constancia documental de la utilización de banderas identificativas en la época de los íberos o los celtas. Pero si nos centramos en el periodo de denominación romana, caemos enseguida en la cuenta de que las legiones trajeron a nuestro territorio las insignias militares que acompañaban a sus importantes águilas, las Vesilla. Estas primitivas banderas eran portadas por el Vesillarius, un legionario cuyo deber era portar el vesillum, el estandarte militar en el que figuraban el nombre y el emblema de la legión en la que servían. El vesillum consistía en una pancarta de tela colgada de un palo o lanza. Se empleaba tanto en unidades de infantería como de caballería. Los romanos portaron durante su expansión y sus conquistas estas insignias. Al parecer, y siguiendo con los pueblos que dominaron la península ibérica, los visigodos debieron continuar usándolas ya que San Isidoro de Sevilla las menciona al hablar de los ejércitos de su tiempo Llegada la época de la invasión islámica fueron los árabes quienes introdujeron en la península las banderas tal y como hoy las conocemos es decir, como piezas de tela fijadas a un asta o palo desde el que ondean perpendicularmente Estos solían asociar un determinado color con una determinada dinastía por ejemplo, los omeyas y almohades solían utilizar el blanco... ...y los fatimíes el verde. Durante la reconquista, los cristianos... ...que eran los herederos de la cultura romana y visigoda... ...fueron abandonando poco a poco las insignias utilizadas por estos... ...y adoptaron y copiaron las banderas del mismo tipo... ...que utilizaban sus enemigos musulmanes. La única diferencia entre unas y otras... ...era que los cristianos colocaron sobre las telas... ...las mismas figuras y colores que en sus escudos... ...de esta manera... ...en las banderas de los reyes... ...de los distintos reinos peninsulares... ...comenzaron a aparecer a partir... ...de la segunda mitad del siglo XII... ...unos colores, emblemas y símbolos... ...que se repetirán a lo largo de los siguientes siglos... ...un ejemplo de ello son... ...los castillos y leones de Castilla y León... ...las barras aragonesas... ...y las cadenas navarras, entre otras. Cuando llega el siglo XIII... ...a la península ibérica... ...la cantidad de banderas... ...que se utilizaban... ...era tan grande... ...que Alfonso X el Sabio... ...se ve obligado a reglamentar su forma... ...denominación y uso... ...en el famoso tratado... ...de las siete partidas. En el siglo XIV el rey de Castilla y de León, Alfonso XI, creó la orden de caballería de la banda y comenzó a utilizar un guión o pendón con la divisa de esta orden como enseña personal. Posteriormente sus sucesores, hasta que reinara Carlos V, continuaron con esta costumbre, convirtiéndose de esta manera esta enseña en símbolo personal de los monarcas, diferenciando claramente la separación de las divisas del monarca que eran las bandas y las del reino una vez finalizada la reconquista y con los reyes católicos como reyes de Castilla y Aragón estos usaron el guión de la banda de Castilla adornándolo con yugos y flechas las iniciales de sus nombres y la célebre leyenda de tanto monta monta tanto pero las banderas seguían sin tener carácter nacional y los ejércitos españoles seguirían combatiendo bajo estandartes con los colores heráldicos de sus respectivos capitanes. La boda de Juana la Loca, hija de Isabel y Fernando, con Felipe el Hermoso, supuso la introducción en España de un emblema que perduraría hasta nuestros días, la Cruz de Borgoña. Este símbolo, que era originario de este ducado francés, es representado por dos troncos de árbol cruzados en X y mostrando los nudos o arranques de las ramas cortadas. Su representación más frecuente era en color rojo, generalmente sobre fondo blanco o amarillo. Esta bandera, que era característica de los tercios españoles, ondeó por medio mundo a medida que España conquistaba inmensos territorios. Cuando a partir del año 1700 entra en España la dinastía borbónica, que poseía un cierto carácter reformista, se produjo una completa reorganización y regulación de las banderas, imponiéndose como norma general el color blanco como fondo de estas. Este color era considerado como el representativo de la Casa de Borbón, sobre el que unas veces figuraría la Cruz de Borgoña, otras el escudo real o ambos emblemas combinados. ...acompañados frecuentemente de otros símbolos... ...como castillos, leones, escudos de ciudades, etc. El escudo de la Casa Borbón... ...está formado por tres flores de lis en fondo azul... ...este símbolo se encuentra en el centro... ...del escudo actual de España. A finales del siglo XVIII había distintas ramas de la Casa de Borbón reinando en diferentes territorios europeos como Francia, España, Nápoles, Toscana, Parma y Sicilia. Las diferentes banderas de estos reinos tenían en común el color blanco y solo se distinguían unas de otras por el escudo. El hecho de que estas banderas fueran tan similares producía confusiones en la mar respecto a la procedencia de los barcos por lo que en el año 1785 el rey Carlos III tomó la decisión de adoptar una bandera para los buques españoles que fuera fácilmente distinguible a larga distancia. Su ministro de Marina, Antonio Valdés, le presentó una docena de diseños y el rey eligió la forma y los colores de la que hoy conocemos como bandera de España, el rojo y el amarillo. El Real Decreto ...que aprobaba dicha bandera... ...dice así... ...para evitar los inconvenientes y perjuicios... ...que ha hecho ver la experiencia... ...puede ocasionar la bandera nacional... ...de que usa mi armada naval... ...y demás embarcaciones españolas... ...equivocándose a largas distancias... ...o con vientos calmosos... ...con las de otras naciones... ...he resuelto que en adelante... ...use mis buques de guerra... ...de bandera dividida... ...a lo largo en tres listas... ...de las cuales la alta y la baja... sean encarnadas y del ancho cada una de la cuarta parte del total, y la de en medio amarilla. Este texto también designaba una bandera distinta para los buques mercantes, con cinco franjas alternas en la bandera, tres amarillas y dos rojas. Este modelo estaría en uso hasta 1927. Ha habido muchas especulaciones acerca de los motivos que llevaron a Carlos III a elegir estos colores, buscándose explicaciones simbólicas como la de que el amarillo representa el oro del imperio y el rojo la sangre derramada en defensa de este. Pero otra teoría, quizás más acertada que la anterior, es la de que el rey tenía presente que el rojo y el amarillo son los colores dominantes en los escudos de Castilla, Aragón y Navarra sugiriéndose que el modelo elegido suponía una combinación de los colores aragoneses con el escudo castellano aunque de lo único que tenemos constancia es que la decisión de elegir esos colores fue muy útil y práctica ya que la bandera a partir de ese momento podía ser distinguida desde lo lejos Durante los turbulentos años de la Guerra de la Independencia y del reinado de Fernando VII, se creó una gran confusión que, sumada a otras circunstancias, hicieron imposible la unificación de las enseñas y las banderas, por lo que muchas unidades, guerrillas y fuerzas voluntarias adoptaron banderas con un diseño propio, añadiendo insignias, motivos religiosos, frases patrióticas y dibujos de diferentes regiones. Pero a pesar de esto, finalmente los colores rojo y amarillo se fueron imponiendo poco a poco como los representativos de la nación española. El 13 de octubre de 1843 se impuso finalmente, mediante Real Decreto, la unificación y homogeneización de la bandera. El texto resalta la necesidad de suprimir las diferencias entre la bandera nacional y las particulares de los cuerpos del ejército y añade lo siguiente Las banderas y estandartes de todos los cuerpos e institutos que componen el ejército la armada y la milicia nacional usarán iguales en colores a la bandera de guerra española y colocados estos por el mismo orden que lo están en ella Gracias a este texto la bandera rojigualda pasaba de ser exclusiva de la marina de guerra a ser común para todas las fuerzas armadas al mismo tiempo ...que recibía el reconocimiento oficial... ...de bandera nacional. La bandera de España... ...durante la Primera República... ...que duró... ...desde el 11 de febrero de 1873... ...hasta el 29 de diciembre de 1874... ...seguiría siendo la misma... ...que la de la monarquía... ...suprimiendo solamente de su escudo... ...la Corona Real. A pesar de esto... A finales del siglo XIX y principios del XX surgió entre algunos círculos republicanos la idea de que la bandera rojigualda era el símbolo opresor de la monarquía y comenzaron a propugnar unos colores alternativos para la bandera ya que en su opinión, de esta manera se representarían de modo más solidario a todos los pueblos de España Esta bandera añadía al rojo y al amarillo el morado pero lo curioso de este hecho es que el morado fue considerado erróneamente como el color del pendón de Castilla. Al parecer, el pendón de Castilla era rojo o grana, y a causa de haber perdido color o haber sido representado en algunas pinturas con un color más claro parecido al violeta o al morado, esto indujo a error. Tras el reinado de Alfonso XII de su hijo Alfonso XIII y tras la dictadura de Miguel Primo de Rivera que se intercaló en los últimos años de reinado de Alfonso XIII llegó el 14 de abril de 1931 con la repentina proclamación de la Segunda República Trece días más tarde el gobierno provisional promulgaba un decreto que determinaba en su artículo primero la adopción como bandera nacional la formada ...por tres bandas horizontales de igual ancho... ...siendo la roja la superior, amarilla la central... ...y morada oscura la inferior. Esta disposición fue ratificada posteriormente... ...por la nueva constitución. La bandera tricolor estuvo vigente hasta la derrota... ...de la República en la Guerra Civil Española... ...el 1 de abril de 1939. Pero la oposición al régimen de Franco... ...seguiría considerándola como la auténtica bandera española... Y todavía, a día de hoy, sigue siendo así para una parte de los españoles. Con el levantamiento militar, el 18 de julio de 1936, se recuperó la antigua bandera Rojigualda. Aunque durante los dos primeros años, los sublevados mantendrían en la bandera el escudo republicano rematado por la corona mural. Esto es, una corona con la forma de una muralla en lugar de la típica corona real. Entre 1938 y 1981, el escudo de la República sería sustituido por el Águila de los Reyes Católicos, más conocido como Águila de San Juan, adoptándose con el tiempo distintas variaciones, como la de los años 1945 y 1977. Pero en general la bandera nacional española no sufriría más cambios que los derivados de los diferentes diseños del escudo Cuando llegó la democracia a España y se redactó la constitución española de 1978 se estableció en su artículo 4.1 lo siguiente La bandera de España está formada por tres franjas horizontales roja, amarilla y roja siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. El día 5 de octubre de 1981 se aprobó el nuevo modelo de escudo que supuso la culminación del proceso que ha dado forma a la enseña que actualmente representa a la nación española. Ese escudo representa a los reinos que con el tiempo han conformado el Estado español, como son la Corona de Aragón, el Reino de Castilla, el Reino de León el reino de Navarra y el reino de Granada todo esto flanqueado por las columnas de Hércules y la inscripción plus ultra más allá indicando que España en el pasado abarcó un imperio con territorios más allá del estrecho de Gibraltar que era el punto donde la leyenda sitúa a las columnas de Hércules antiguamente esta inscripción era non plus ultra no hay nada más allá ya que se tenía la creencia de que más allá de estas aguas acababa el mundo. También, como he dicho anteriormente, en el centro del escudo está representado el escudo de la Casa de Borbón, formado por tres flores de lis. Una corona real remata el escudo en su parte superior, así como dos pequeñas coronas sobre las columnas. Soy Gerión de Contestania, del podcast La Biblioteca de la Historia. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¿Colaboran con esta iniciativa? Perdidos en el éter. Pasaporte Egnopia. Historias Mínimas. De Historia Fabulis. Cátedra Cultura. La Biblioteca de la Historia. Niebla de Guerra. Casus Belli Podcast. Motor y al aire. Victoria Podcast. La Tortulia Podcast. Por tierra, mar y aire. La biblioteca perdida. Agradecemos la difusión. Si eres podcaster y quieres unirte y participar, ponte en contacto con cualquiera de los podcasts que hemos nombrado.